0: Bienvenidos a La Lámpara Impasible, el podcast de cine de horror que nos acompaña todas las semanas. Acá me presento, yo soy Marco, también nos acompaña...
1: Como todas las semanas. Todas las semanas, por señor. No todas las semanas.
0: O cuando se puede, está bien. Cuando se pueda.
1: Y acá también nos acompaña Ricardo. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Antes de empezar, recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Spotify, YouTube y Evox. Como la lámpara impasible o arroba lámpara punto impasible. Ahí podrán encontrar todos los episodios que hemos hecho antes y los que están por venir. No se olviden de compartirlo, darle like, seguir, campanita, todo lo que tengan que darle. Se agradece mucho eso. Bueno, para este nuevo episodio hemos traído una película del 2020. Que se nos ha pasado ya casi tres años ya que nos, no hemos podido verla. <risa> y nos hemos dado el tiempo ahora y nos ha parecido una buena sorpresa. Es una película dirigida por Brian Bertino, también conocido por su película The Strangers, que es un, un clásico del Home Invasion, y protagonizada por Marin Ireland y Michael Abbott Jr. La película de la cual estamos hablando se llama The Dark and the Weak, que en español sería lo oscuro y lo turbio, no sé, lo raro. Lo raro. Uh-huh. Es una película... Digamos, a diferencia de la que hemos tocado la semana pasada, que era más thriller o psicológico, esta es una película de puro horror, terror así puro, que nos cuenta la historia de, de una familia que vive solamente la madre y el padre, alejados en una granja en Texas. Y desde el principio nos, nos dice que hay algo más en esta casa, algo muy oscuro, una presencia. Y también están que llegan sus hijos a visitarlos porque su padre está ya muy, muy enfermo. Pero su madre no quería eso, siempre le dijo a ella que tienen que irse, que no deberían estar en esta casa, lo cual es muy sospechoso desde el principio. De ahí vemos inclusive que por las noches se mueven algunas sillas, suenan cosas ahí que están por el rancho donde están las cabras, que ellos crían cabras. Y todo se ve muy raro, como que hay una presencia, como les digo, que no sabemos si es real o puede ser psicológico, no sabemos nada de eso. Pero en esta película nos trabaja muy bien la atmósfera, siempre estamos pendientes de que puede haber algo más allá del... De lo que estamos viendo, ¿no? Una presencia más atrás oculta en el plano. O algo que pase muy rápido. Y yo sé sea que tenemos que estar así siempre atentos. La película no es muy larga. Dura una hora y media aproximadamente. Tiene escenas puntuales. No, no se va en floro en ninguna escena. No tiene mucho de relleno. Tiene unas cuantas cosas de relleno, sí. Que se pudieron evitar, pero se hubiera hecho más corta la película. Y de repente quisieron meterle algunas cosas chocantes. Porque sucede que luego que vienen sus hijos a... A ver a su padre y madre no los quiere ahí. Pero igual ellos tratan de ser muy unidos, preocuparse por ellos. Pasa que una noche la madre está sola picando zanahorias. Y como que se escucha así como cuando penan y se mueven las sillas. Y se escucha que se mueve algo, caminan en la madera, se escucha tal cual. Y vemos como ella empieza a, a cortarse también los dedos, ¿no? Así, solo para luego acabar en una escena de la mañana. Que no sabemos qué pasó, solo se cortó la mano, decimos nomás. Y entonces donde sus hijos la encuentran ahí horcada ...justo vez por donde están las cabras...
1: ...el director no se va con, con rodeos... ...y te presenta esta serie de... ...situaciones paranormales... Eh, ...muy temprano... ...temprano tiempo... ...en la película... ...y siempre te está dando... ...una que otra... ...información... ...como podemos observar... Almo- ...me imagino ¿no? ...que piensas tú... Uh, ...está mostrando la capacidad de control... ...que tiene sobre las personas... Que decide poseer. Porque, digamos, hasta este momento no sabemos qué tipo de entidad es. Puede ser una entidad mitológica, como un demonio, o un, o un fantasma, ¿no?
0: O inclusive algo más psicológico, ¿no? Que algo tienen todos mal ahí y terminan
1: claro, suicidándose. Puede ser. Porque el hecho de seguir cortándote los dedos a, par- a partir de la- del primer corte es... ...bastante difícil... Bueno, ...nadie quiere hacerse eso... ...ni siquiera las personas que quieren cortarse un dedo... ...lo hacen de esa manera, ¿no? <ríe> Solamente es un corte... ...me agrada bastante el... el andar con el que... La, ...el director te, te da toda esta información... ...no, no te deja de descansar... Exacto,
0: porque... ...apenas vemos esto que la escena de que fallece la madre... ...pasa, cambia una elipsis... A, ...sale día lunes al principio... ...de ahí sale martes... ...y las cosas van cambiando así... ...por días... Lo cual dice que las cosas no van a durar mucho al parecer, ¿no? Porque en otro caso no te pone eso y pueden pasar días, semanas, pero acá todos te van a decir que pasa, todo transcurre en, en 24 horas. Y bueno, sucede, Paz pa, muere la mamá, todos se ponen tristes, nunca saben por qué, nunca entendieron por qué, ella estaba hablando, de sana, no notaban rastros de, de demencia, solo que no quería que sus hijos estén ahí, no les explicó nunca. ella se encuentran en un diario donde escribía todo ella todas las noches, y lo leen, encuentran cosas muy raras, ¿no? Como que cosas que dicen que su papá no está ahí, sino que hay, otro, hay otra entidad que le está hablando ahí. Trata de liberarse como si él estuviera ya muerto. Algo no tiene sentido, ¿no? De ahí nos van a entender que esta familia no es creyente, son ateos todos. Porque llega también un sacerdote a la casa y les viene a explicar de qué le pasó con su mamá, por qué están así. De ahí creen que, no creen eso. Bueno, le dicen al sacerdote, usted le ha dicho su verdad, no la, no, no la, la real.
1: Hay ah, algo que hay que notar es... ...la forma poco ortodoxa en la que habla... ...en la que se comunica... ...tiene una forma muy... ...sarcástica de decir las cosas... ...que no está de acuerdo... con lo que al menos... ...la persona común y corriente piensa... De un, ...de un cura, ¿no? Claro, les habla de manera como que...
0: ...no echándoles la culpa... ...pero como de una manera, ...yo lo sentí un poco burlón... ...porque ellos dicen, o sea, ...ellos no pueden creer que hay un demonio... ...porque ellos no creen en cielo ni en el infierno... ...no existe eso pero él le dice algo que me parece muy importante durante toda la película, es que me dice que tú no creas no significa que no exista. Y da el ejemplo de el lobo, no va a esperar a que tú creas que está ahí y no te va a hacer nada, él solamente va a atacarte o a acecharte. O sea, no importan tus creencias en verdad, solamente la verdad, digamos, universal, digamos. De que si hay bien y mal, creas o no, creas en cielo o infierno, eso existe.
1: Sí, pero crees que también habrá sido algo más fácil para un tipo un tipo de entidad como esta que no puede estar atacando a este tipo de este grupo de personas porque no tienen en qué mostrar esa fe a una potencia mayor ¿no? como dice, no tiene quien nos defienda digamos algo así entonces están por ellos nada más y para ellos nada más
0: no, también que viene me medio la nada también
1: es una receta
0: para el desastre
1: y muchos dirían eso
0: porque inclusive es que ellos quieren mover al padre a un hospital, pero viene un doctor y le dice que eso no se puede hacer. No porque no quieren, sino porque con su estado no va a llegar vivo ni a la carretera. dice ¿sí? Entonces ni no tienen escapatoria ni por ningún lado. Inclusive de ahí vienen las cosas raras, después van pasando uno o dos días. El miércoles las cosas se van poniendo más, más raras todavía porque ellos tratan de resolver las cosas. Inclusive uno de los hermanos, el, el, el hombre Michael ve a su madre por la ventana en la noche y se asusta pues no y se paltea y lo convierten con su hermana es una ellos nunca se guardaron ningún secreto o sea es como que no creen en verdad pero y si lo ven tienen la duda pero
1: no están como que
0: es totalmente cierto esto
1: bueno es algo que eh, tú entenderás que a lo mejor ellos puedan hablar abiertamente no es como que se oye ¿qué te pasa estás demente? creo que es más por eso que ...por lo que miraron. es A veces un, uno no cuenta cosas por porque, porque lo que la persona va a pensar de ella o de él. En este caso, se, se guardaron todas esas cosas raras que en realidad no ayudan.
0: Pero igual o esas son cosas que no, no entienden, ¿no? Más allá de y con lo que escribía su mamá en su diario y lo que les comenta también la, la cuidadora de su padre que dice que acá hay cosas, y él lo puede sentir que ella es muy religiosa, acá hay cosas malas, turbias, eh, raras, que están más allá de cualquier poder y que solamente le quieren hacer daño a la gente porque sí. Y también una cosa que resalta la película, que es muy importante, es porque es, es, ella está acá cuidando a los enfermos, y eso es su trabajo, porque ella siente que nadie debería morir solo. Es lo último que se merece toda persona. Y yo creo que por ahí va un poco la, en la malicia de esta entidad, porque nos va presentando otros personajes que... A todos les, mu- as- les muestra como ilusiones o visiones de algún pecado que hayan hecho, algún familiar que hayan traicionado, que haya muerto. Y ellos solitos se van suicidando por la culpa, ¿no? Y todos lo hacen solos porque en verdad no había nadie ahí con ellos en ese momento. Ahí es donde viene también que luego intentan llamar al cura y al, y al hacerlo este, le dicen que él nunca estuvo ahí. Que no los conoce ni nada de eso. Entonces decimos, ¿quién estaba con ellos hablando? Esta entidad es tan poderosa como para presentarse a ellos de día... Estar, sentarse a hablar con ellos, engañarlos también de cierta manera, explicarles inclusive en ese momento la razón de por qué suceden las cosas y ellos no se dan cuenta. O sea, y también no sé por qué no se van. Bueno, no se por su padre, ¿no? Al menos la hija Luis no lo quiere abandonar.
1: Y no solamente era así poderoso o de, digamos, de productivo, vamos a decirlo, que se les apareció a los hermanos eh, vestido o, digamos, portando la forma del... Del cura que se les presentó antes. Y después presentarse al mismo, al Charlie, al amigo de la familia. Y de la madre y del padre. Que vivía en un RV. Se le presenta. Y lo lleva al suicidio. Las imágenes eran tan fuertes. Y el daño psicológico que lo llevaron a la locura. La escena es bastante fuerte. Incluso inclusive no
0: te explican esa parte tanto, ¿no? Como que te da, a ti te, da, tú tienes que entender que es algún pariente que él lleva como que una culpa de por qué habrá fallecido, ¿no? Porque no no tienen que explicar. Solo vemos que hay una, una persona que se está haciendo cortes y él dice que no fue su culpa. Que pero que pero esa, es la,
1: esa es la flaca, la hermana. No, no, no. así. ¿Ah, sí, sí esa ella. Yo pensé que era una hija.
0: Y la cosa es que siente esa culpa como que se lo lleva a la locura de de estar defendiéndose con una escopeta a apuntarse al mismo y volarse la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué tal poder de este de este ser para convencer a las personas, o sea, llevarlas a ese extremo de ya no querer vivir más y suicidarse, ¿no? Como si tuvieran un gran peso encima. Y de ahí nos le venimos a que pasan las cosas siguen poniéndose turbias, ¿no? Porque como tenían sus granjas de cabras, un día amane- un día amanecen todas así, todas masacradas y dicen eso ya las no es cosas de un lobo, ¿no?
1: No hay ser vivo que deje las cosas así. Claro, solamente les, uh, los desangraron y las dejaron ahí y no se las comieron.
0: Sobreviv- sobrevivieron cuatro nomás, creo. Y una, una con una patita menos. O sea, hay imágenes fuertes en esta película. O sea, la, la trama es como que sientes que siempre va creciendo un poco, pero cada vez te va sorprendiendo, o sea, con nuevas escenas o cosas de que tú puedes, puedes decir, es un, un mal, un fantasma, algo psicológico, pero al, luego de ver las cabras sabes que hay una entidad real ahí, física, que está haciendo todo esto. Y acá es donde ya crece más la cosa porque ya nos vamos a quedarnos sin personajes porque algunos van muriendo. Hay otras ilusiones más, inclusive este el hermano Michael es amenazado por ese entidad, se le aparece a su madre y le dice este como que tienes que matarte, o hazlo, ¿no? Y él saca un cuchillo que tenía en el bolsillo y estaba por cortarse el cuello, pero no lo hace, ¿no? Porque él yo creo que ahí él sintió que él no podía matarse, porque él sí tenía a alguien que sí que le importaba, ¿no? Que era su familia, que su, su esposa y sus dos hijas. E- esa- ese amor por su familia fue el que le hizo superar este- esta locura y evitar que se suicidara y después tomó la decisión que cualquier persona acuerda haría y es que tomó su carro y se fue para su casa porque a la mañana siguiente ya su hermano no lo encontró <risa> o sea, ya le llegó su- el estado de su padre y todo ¿no? él tenía otras personas por las cuales vivir y de ahí es donde viene una escena creo que es la escena de la película una de las más impactantes donde ya dices ¿qué pasó acá?
1: y creo que para mí es la mejor escena de toda la película la escena es terriblemente fuerte eh, puedes ver y apreciar bastante la tristeza y el sufrimiento ¿no? de, por la que esta entidad lleva a Michael y el, el final de esa escena tiene un, un, un giro bastante inesperado, al menos para mí, definitivamente es una de las escenas más fuertes de la película y no necesariamente por la cantidad de, de sangre o, o lo que pueda ver ahí es por el impacto emocional que tiene.
0: Y ahí nosotros nos damos cuenta que estamos llegando casi al final. no. Tampoco le vamos a decir el spoiler final para que se animen a verla. No les hemos contado mucho también solo las partes así pequeñitas. Porque ahí hay escenas chéveres que pueden ver. Pero acá vamos llegando al final, al desenlace ya donde veremos cómo se revela la, la criatura. Entre comillas se revela porque sabemos que hay algo. Pero inclusive aparece por visiones, conversa con unos personajes. Pero no, ahí nos vamos viendo cuáles es... ...su motivo de hacer todo esto... ...que puede haber sido solamente el, el de... ...porque puede, ¿no? Porque ellos se pudieron ir de la casa y no quisieron. Y eso, que si así les hubiera funcionado... ...no lo sé. Es donde vemos el desenlace entre eh, Luis y su padre... ...donde ya solamente va, van a revelarnos el, el... final de la película, ¿no? Que es como que... ...entre bueno y como que... te ...más o menos, yo creo. Um, para mí fue...
1: Un final decente, o sea, es lo que uno espera a veces en este tipo de películas. Pero creo que pudieron haber sacrificado una escena de horror, una de las tantas, porque hay bastantes. O se Es entretenida por eso, para poder darle tal vez un final más apropiado, porque es muy brusco. Uh-huh. Te deja pensando, ok, me puedes decir al menos qué es lo que pasa después de eso. No estamos pensando o, o pidiendo que nos digan qué es lo que pasa en los, cien, los siguientes 100 años, ¿no? Pero... Al claro.
0: menos qué pasa 5 minutos después, ¿no? Quieres saber... ¿Qué pasó en verdad, no? Que te dé una explicación.
1: Um, pero a veces no es, no es como que vas a, no te, vas a, o te va a quitar el sueño, ¿no? Pensar en eso. Es algo que te gustaría saber, tal vez. Pero ahí nada más. Creo que es una, una película buena, decente. Sí, sí, es
0: una película que tiene bastante terror. Uh-huh. La ambientación ayuda muchísimo la iluminación también. Tanto ese, ambientes tétricos, así, todo oscuras porque están en medio del campo. Inclusive esta granja, en verdad, es la granja de, del director. La, él lo utilizó para el para la película. Uf,
1: ahorrar en presupuesto, mano.
0: Claro, hay permisos, tiempo, todo. Ahorra bastantes cosas.
1: ¿Cuál es tu escena favorita? Mi
0: escena favorita uh, está entre la oh, está entre la, la el hermano Michael con, cuando llega a su casa y, y también cuando se encuentra con esta criatura en, el, en la granja, cara a cara.
1: Mm, interesante. Porque
0: hay una representación bien chévere que le han hecho de esta criatura que en sí no la estamos viendo pero podemos escucharlo y no es como que gruñidos de lobo o un animal que conozcas no es como que mezclaron varios tipos de gruñidos que luego se van convirtiendo en lamentos mientras más se va acercando al
1: personaje ¿Ya
0: se me pareció chévere
1: eso es lo que me agrada cuando eh, Luis está durmiendo si más no me equivoco es en, a, a partir del día miércoles y de la nada empieza a escuchar sonidos como tú dices gruñidos de, de, como que de animales salvajes variados al mismo tiempo empiezan a escucharse lamentos y y puedes ver a la pobre Luis temblando frenéticamente de un lado hacia el otro y de verdad los los sonidos estos son bien sugestivos digamos la actuación fue muy real en esa parte
0: así es porque notabas el el miedo pero también las ganas de voltear de curiosidad pero si volteas te mata te mata así que muy muy interesante esa escena otra cosa interesante es que esa película también ganó premios en Europa en festivales Ganó en el Festival de Sitges, ganó a Mejor Actriz por Marin Ireland, que es el personaje de Luis. Y también como Mejor Cinematografía, encargada por Tristan Nibi. Ahí también estuvo nominada a a Mejor Película en varios festivales, también al director, actores secundarios también. Y ganó inclusive en el Splat Film Fest del 2020, ganó a la Película Que Da Más Miedo. Así que esta ha tenido una buena recepción, yo creo. Es una película que de todas maneras va a dar miedo si la ven de noche. Oh, sí, definitivamente. Sí, o sea, estas son de las que te decimos que esta sí da miedo. Pero tienes que meterte todo de lleno en, el, en, el, en los personajes y en el ambiente. Y ahí vas a ver cada rincón oscuro de tu casa.
1: ¿Tú qué calificación le das a esta película? doy mm, un 4. Tal vez es mucho. Ah, como te estábamos conversando hace un momento, de empezar... Son varias escenas buenas de horror, pero que al final es como que no llevan a ningún lugar. O sea, no no te dicen exactamente el por qué ni a dónde va. O sea, te muestran como que una parte de todo, de un todo. O sea, ¿de por qué el demonio este escogió este tipo de lugar, familia? No se sabe. Y al final no es muy complaciente, pero... Si estás con ganas de ver una de esas películas que te va, te va a mover y te van a hacer un poco sentir la, la ansiedad del, de lo que puede estar allí afuera... hacen un buen trabajo en ese lugar. Pero posiblemente no es uh, no hay mucha historia detrás de todas esas escenas. Es como, como un cuento corto. Algo ah, así, pues sí. tal vez. Sí, sí, sí. Podría decirse.
0: En mi caso yo le daría un 3.5 casi llegando a 4... Porque la película tiene muchas escenas de terror, sí. Es muy oscura. Tiene temas interesantes también acerca de las creencias. Pero como dices, al final no llega nada. Se siente corto. Es muy abrupto todo al final. Que tú dices, como ¿qué pasó? No, no llega a complacer del todo. De repente pueden agregar algo más ahí. Pero puede que haya sido este, la gracia de, de, de la película. O el mensaje que quería dar el director de... Las cosas pasan porque sí. Hasta acá nomás no hay que pensar de más las cosas, algo así, podría ser, así que por ese lado me gustó, me gustó, pero no es una que se vaya a quedarte marcada por siempre, digamos, por ese final tan abrupto que tiene. Y bueno, este ha sido el review de la película The Dark and the Wicked, una película muy interesante, de de un horror muy puro y duro, que llega a asustar a quien la ve, eso nadie nadie va a decir que no le da miedo a esta película, porque si tiene escenas, ...que sí te, te dan angustia... ...pero decae un poquito como digamos al final... ...¿recomendarías esta película a los oyentes... ...de La Lámpara Impasible?
1: Por supuesto que sí, la recomiendo... ...es, un, es una película que te va a asustar... ...si es que eso piensas... ...pero no, hay que esperar mucho... Um, ...una historia muy profunda... ¿no? ...un mensaje... Es, ...es más que nada para... ...ir, divertirse una hora y media... ...y, y después pasar al siguiente tema o algo por eso estaba dudando así como que cuatro cuatro me, le doy cuatro, le di cuatro porque las escenas en las que te muestran estas actividades paranormales son muy buenas la forma en la que mezclan el, uh, el sonido con la visualización porque es muchas juegan con muchas sombras y con muy poca luz baja como de velas o lámparas y encima la la, la actuación la actuación de la de, de la actriz uh, Marine Ireland es increíble. Es una mujer que está, la ponen al borde de, o en el precipicio de la locura. Pero el problema es que no, no hay mucha sustancia. No hay muchas cosas. Uh, no hay un mensaje realmente ni siquiera tácito. O sea, eso es solamente un montón de diapositivas de, de, de horror a veces. ¿no? Que lo, lo puedes poner así. Pero son muy buenas diapositivas. Pero como historia sí es... es uh, Está ahí, ¿no? Como que tiene un potencial. Tal vez por eso un 3, ¿no? De un 3 y un 4... Supongo que podríamos darle un promedio de 3.5... Como tú le diste. Pero sí la recomiendo. Yo también la
0: recomiendo. Es como... Como tú dices, una película de terror... Que sí va a entretener bastante. Sí va a llamar la atención. Te va a mantener pegado. Vas a querer saber más cosas. Pero como dices, tiene un final así que... Cortante. Que... Te puede gustar. Por todo lo que has vivido en esa hora y media. Pero no es que vayas a estar pensando después... Por qué sucedieron las cosas y tal No es un final cortante como el de Martyrs, Por ejemplo, que el de Martyrs acaba así Corta la escena Y tú te quedas pensando, ocho años después No, en ese corte dices, ah bueno Ya pues fue no Y puedes seguir adelante Por ese lado es como dices, una calificación media Pero sí, sí vale, la, vale mucho la pena Ver la película de todas maneras Por la ambientación, los sonidos y el miedo que da Así que ya saben, oyentes Pueden buscarla por internet Que ahí la van a encontrar con subtítulos y todo Y en buena calidad Dark and the Wicked del 2020 y bueno esta ha sido la reseña de la lámpara impasible esperemos les haya gustado les haya interesado ver la película darse unos sustos puede ser bueno de vez en cuando por eso el terror es un género tan chévere para ver y esperamos les haya gustado como les digo y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes como la lámpara impasible o arroba lámpara ahí pueden darle like compartir el video o el audio con quien quiera para que esta comunidad siga creciendo
1: por favor Compartan los videos, denle like a todas las redes sociales de La Lámpara Impasible, síganos y gracias por escucharnos, sinceramente.
0: Se les agradece mucho y no les olviden de que así no crean, eso no quiere decir que no existe, cuídense de las sombras y nos vemos en el próximo episodio.